0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg hedder Anne, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og i dag skal vi fortsætte prædiken-serien, som vi har været i gang med her i januar. Og nu har vi også tre søndage her i februar, hvor vi kigger på første korinterbrev. Og hvis du sidder og tænker, åh nej... Jeg har jo ikke lige været her de andre gange, eller jeg har misset en af gangene. Frygt dig, man kan sagtens følge med, selvom man ikke har fået alle delene. Men hvis man synes, det kunne være sjovt at øh, øh, lytte til det, man missede, så er det jo bare på podcast, man kan følge med der. Lidt overordnet om øh, Korintherbrevet. Bare sådan lige en introduktion, så vi alle sammen øh, ved, hvad vi snakker om. Brevet er skrevet af Paulus. Det er til en kirke i Korinth. Vi finder det i Biblens Nye Testamente. Og denne her kirke i Korinth var en, som Paulus kendte virkelig godt. Korinth, det var en stor havneby på det her tidspunkt. Der var mange templer for græske romerske guder. Det var et stort finansielt centrum. Altså folk kom ind og ud. Der var gang i den by. Og Paulus, han rejste rundt og spredte, evangeliet spredte budskabet om Jesus... Øh og der kom han så også forbi Korinth og var der i halvandet år, hvor han lærte folk at kende. Øh, fortalte dem jo om Jesus, og der var mange, der tog imod troen, der blev efterfølger af Jesus. Øh, og så startede de en kirke. Det er jo bare, det var, de startede sikkert en nevårsgruppe først, og så blev det en kirke. Og øh, det kan man læse om i Apostlenes Gerninger 18, hvis man har lyst til at dykke lidt ned i det. Øh, så er det så, at Paulus han rejser videre. Han skal videre i livet, hen til nogle andre og fortælle. om Jesus, og så er det, at at, han begynder at høre, at det går ikke super godt i Korinth. De har virkelig mange problemer. Så han skriver med et brev, og det er det her brev. Ja. Der er mange forskellige pointer, Paulus han laver, og vi har kigget på nogle forskellige emner eller temaer. Vi har kigget på, hvordan Paulus insisterer på, at Hovedsagen, forbliver. Hovedsagen, det evangeliet, der skal være i centrum, vi skal ikke blive distraheret. Flemming talte om, hvordan øh, Paulus ser på rytmen mellem hvile og arbejde, og det ikke skal blive en eller anden mellemblanding eller sådan mellemting, men at vi kan øh, give den gas med arbejde og give den gas med at hvile. Emil talte om Bibelen og Paulus' positive vision for sex, og dem kan man høre, som sagt, på podcast. Øh, I dag... Så skal vi kigge på kapitel 8-9, til og specifikt nogle vers i kapitel 10. Jeg ved, der er blevet skrevet ud, hvis man kigger på sociale medier, at det var kapitel 9. Det var bare en fejl. Det er kapitel 10. Så hvis du sidder og tænker, nu har jeg læst forud, så øh, beklager vi. Paulus, han øh, starter i kapitel 8, som ligesom er en sammenhæng 8-10. til Han starter med at adressere nogle spørgsmål om, hvorvidt man som kristen, som efterfølger Jesus, kan spise det offerkød der bliver serveret i templet. Altså kød, der har været en del af en eller anden religiøs øh, ofring, handling øh, til en af de romerske og græske guder. Og det er ligesom det her, der starter det her øh, emne for Paulus. Og vi går ikke sådan super, kommer ikke til at gå super meget ind i lige den her specifikke øh, situation, øh, men det er bare lige vigtigt at vide, hvad er det, Paulus han egentlig taler ud fra. I kapitel 9 så, så fortsætter han med at fortælle om, hvordan vi alle sammen har fået frihed hos Jesus. Men selvom Paulus også har fået frihed, så har han valgt at gøre sig til tjener hos os. Han vælger altså ikke at udøve de rettigheder og gøre krav på hans frihed, fordi han ønsker, at evangeliet skal have fokus. Intet må hindre evangeliet. Det er sådan, Paulus kommer hele tiden tilbage til. Intet må hindre evangeliet. Så det overordnede point i de her kapitler er, i Jesus der har vi fået frihed, vi har fået fuldstændig frihed, men spørgsmålet er til os, spørgsmålet er til kirken i Korinth, hvordan vi forvalter den her frihed. Min netværksgruppe kiggede på kapitel 8 i sidste uge, der sidder også nogen her fra netværksgruppen. Øhm, og da vi havde læst noget af det igen, så blev vi simpelthen enige om, at det var der virkelig dejligt, men lige var nogle stykker om at sidde og forstå, hvad I Al verden, det her betød. Og sådan er det nogle gange, når man læser Paulus, synes jeg. Så sidder man og tænker hver efter, hvad i al verden var det? Hvor starter man lige? Øhm, og der kan det bare være rart at sidde og læse det som en netværksgruppe. Paulus han skrev det jo også til en kirke, til en gruppe. Øhm, så jeg synes, det giver god mening, hvis du har en netværksgruppe, eller hvis du leder en netværksgruppe. Tag de, her, øh, tag de her tekster med, og sidder og prøver. hvad lægger du mærke til? når det her perspektiv, det havde jeg slet ikke tænkt. Og det her, det bliver tydeligt for mig. Det er virkelig givende. Det er jeg, det er jeg i hvert fald meget glad for. Nå, så det er det kapitel 8-10. Der er noget med offerkød, der er noget med, at vi har fået en frihed, men hvordan forvalter vi den? Og nu skal vi læse teksten. Det er kapitel 10, og den kommer herop. Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg ikke det, som er bedst for jer selv, men det, som er bedst for andre. Alt, hvad der sælges på kødtorvet, det kan I spise med god samvittighed, uden at undersøge, om det er offerkød. For jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. Hvis I bliver indbudt af ikke-troende, og I siger ja, kan I med god samvittighed spise alt, hvad der sættes på bordet, uden at undersøge, hvad det er. Men hvis nogen siger til jer, det er offerkød, må I ikke spise det af hensyn til ham, der sagde det. Og for samvittighedens skyld, jeg mener hans samvittighed, ikke jeres egen. For hvorfor skal den frihed, jeg har, dømmes af en anden samvittighed? Hvis jeg deltager med taknemmelighed, hvorfor skal jeg så høre ilde for noget, jeg takker for? Enten I altså spiser og drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære. Væk ikke anstød. Hverken hos jøder eller grækere eller i Guds menighed. Selv prøver jeg altid at være alle til behag. Søger ikke mit eget bedste, men de andres for, at de kan frelses. Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Der er jo virkelig meget i gang her. Der er noget meget mikro-hverdagsagtigt, at du bliver bliver indbudt til... Et middagsselskab, og så der slutter han af med efterlin mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Så er vi op igen i de store livstemaer Og det synes jeg også er noget af det spændende ved Paulus. Han både er nede i hverdagen, nede i de interaktioner, vi har, og så er han op i de store temaer. Øhm, det synes jeg er altså er meget inspirerende. Nå, vi skal fokusere på frihed i dag, og også frihedens indbyggede svagheder. Korinth gik rigtig meget op i deres frihed. De var meget optaget af, at de var en fri by. Og der var forskellige aspekter af det. For det første så var de frie, fordi Korinth var en romersk koloni på græsk jord. Det gav dem romerske friheder, romerske rettigheder, som andre byer ikke havde. De var altså rent lovmæssigt mere frie. De var også frie, fordi de var blevet så kloge de var som by meget optaget af viden og filosofi, og man anså nemlig visdom og viden. Dem, der havde visdom og viden, var ligesom også dem, der havde opdaget og levet i ægte menneskelig frihed. Så der var noget frihed. Du var et frit menneske, hvis også du var klog, kan man sige. Og så nu var de også frie, fordi de som kristne vidste, at deres livsstilsvalg, var ikke det, der gav dem retfærdighed hos Jesus, der gav dem evigt liv. Men det var troen alene, Guds store noget. De var altså også frie nu for presset om, hvorvidt Gud han ville forkaste dem, hvis de levede på en forkert måde. Troen og nogeten gav dem også en eksistentiel frihed. Så de var virkelig frie. Nu kunne de gøre, som de ville. Og det var vigtigt for dem, at de var en fri by. Og jeg synes bare, at man kan se nogle paralleller med vores eget liv her i København i forhold til Korint. Vi lever i en af verdens mest frie og frihedselskende lande. Det vigtigste i samfundet er frihed for den enkelte. Det er vores højeste ideal. I så mange argumentationer og diskussioner, så bliver frihed ligesom det, den værdi, vi legitimerer alle vores argumenter op omkring. Det er frihed, det handler om. Vi er også blevet rigtig kloge, vi kan gennemskue det meste, og vi kan tænke os til endnu mere. Og så er vi også blevet sat fri af Jesus. Vi ved, at Gud elsker os. Vi ved, at det ikke er nogen livsstilsvalg, der vil få Gud til at forkaste mig, eller os. Det er ikke gennem handlinger. Det er gennem friheden, vi modtager frelsen. Det er gennem troen, at vi modtager friheden og frelsen hos Jesus. Troen alene. Så frihed er jo også for os, der sidder her som Københavner eller Dansker, en stor ting, ligesom det var i korrent. Men Paulus, han sætter lidt spørgsmålstegn, og vi kommer til i dag kommer vi til lidt at kigge på frihed fra forskellige vinkler, ligesom Paulus også gør han angriber emner fra forskellige vinkler for ligesom at få os til at reflektere over, hvad det betyder for os. Hvordan ser det ud i min hverdag? Så Paulus han sætter spørgsmålstegn ved frihedens absolute værdi. Er der ikke noget bedre end frihed? Er frihed ligesom det bedste? Kan frihed lede os? Er jo også et relevant spørgsmål. I teksten så siger han, at vi er frie til at gøre, hvad vi vil. Men han opfordrer os til at respektere og have omsorg for hinanden midt i vores frihed. Og det kommer vi tilbage til. Fordi, nu vil jeg gerne invitere jer ind i sociologien, præsenterer jeg for nogle af mine yndlingsfilosofer og sociologer. Jeg er uddannet sociolog, ved begejstringen over dette. Øhm, og jeg synes næsten, at Paulus lyder til, at han har været inspiration for nogle af sociologiens og filosofiens store kanoner. I hvert fald dem, der kom efter ham. Øhm, så det skal vi lige øh, kigge lidt på, og jeg skal nok... Øh, Gør det forholdsvis øh, overordnet. Frihed som begreb er noget, der også i filosofien, sociologien er blevet behandlet meget, og især i forhold til, hvordan er det med vores relationer, samfund, øh, opbyggelsen af stabile øh, statsformer. Hvad gør det ved vores frihed som mennesker, som individer? Og hvad er frihed også i det hele taget? Øh, og Første kanon her er Isaiah Berlin, der gav en overordnet opdeling af frihed i to kategorier. Negativ frihed og positiv frihed, altså to tilgange. Negativ frihed er frihed fra noget, altså at jeg ikke har nogen hindringer. Det handler ligesom om magten min som individ, magtsomfang. Ja, der er ikke noget, der hindrer mig i øh, det, jeg har tænkt mig at gøre. Den er altså ikke med til at definere noget om mig, den er bare... eller Individet, den er bare ligesom med til at sige, du bliver ikke hindret. Du har frihed til ikke at blive hindret. Positiv frihed, det handler om frihed til noget. Den her frihed handler om, at vi selv kan vælge, hvordan vi vil leve vores liv. Her handler det altså ikke så meget om, at jeg ikke bliver hindret, men det handler mere om, hvad er det, magtens udspring? Hvad er det, der ligesom, jeg bruger den her frihed til? Og det er en vigtig opdeling. En anden stor kanon, Hegel, han taler om, at vores frihed som individer er grundlæggende, men vi kun er virkelig frie, når vi for det første oplever muligheden for selvbestemmelse. Men vigtigst, og dernæst også, er du først fri som individ, når du oplever, at din vilje vil det gode. Så du er fri, når du har øh, muligheden for at bestemme selv, men koblet med, at det du så bestemmer, også er det god. At din udøvelse af frihed er noget, der ikke skader, men bygger op. Altså så er din frihed noget, der må forstås i relation til nogle andre. Til en anden. Og Hegel mener, at hvis friheden ikke er i relation til andre, ikke tænkes øh, relationelt, så bliver det både som praksis og begreb sygeligt for samfundet, det bliver sygeligt for individet, og det bliver tomt. Friheden bliver tom. Det er lidt abstrakt det her, jeg håber, I stadig er med. Til sidst min yndlingsfilosof, Axel Honneth, øh, han bygger videre på Hegels koncept om, at frihed er godt, men det bliver sygeligt, hvis vi ikke har koblet det sammen med relationer, der forpligter os, og moralske rammer, der begrænser os. Og det er Honneths pointe: Frihed uden kontekst. Frihed Bare frihed uden forpligtelser, frihed uden begrænsninger, det gør os syge. Vi kan simpelthen ikke holde til at have ubegrænset frihed som mennesker. Vi er ikke designet til det. Vi har brug for relationer, vi har brug for forpligtelser, vi har brug for nogle rammer omkring vores frihed. Her kommer lige et, øh, en opsummering af håndet, og man kan lige, hvis man, det er bare for dem, der synes, det er rigtig sjovt. Ikke? Men denne frihed er uden nogen bestemmende indhold, og dermed disponeret for tomhed og holdningsløshed, som uden modstand tillader udbredelsen af enhver tilfældig, lunefuld og forførerisk impuls. Individer, der er mig, skal nu fortolke vores liv som selrealiserings eksperimentelle processer, Der er opstået socialt ubehag og lidelse ud af denne proces, hvor idealet, altså friheden, idealet om frihed, det forvandles til tvang, noget vi skal hele tiden stræbe efter. Nye former for social lidelse, psykiske sygdomme, voldsom stigning i depression. At skulle være sig selv kræver for meget af individet. Pointen er, at vi har simpelthen fået så meget frihed, Det ender med at blive en tvang for os at skulle bevare den. Det bliver så vigtigt for os at have vores frihed. Det bliver så vigtigt for os at have vores ret. Og når friheden bliver så vigtig for os, så er det svært for os at forpligte os. Til hinanden. Til noget. Så bliver det svært at blive og arbejde sig gennem udfordringer. Det bliver utrolig og næsten umenneskeligt svært at tage valg og beslutninger. For hvis jeg er helt alene med ansvaret af min beslutning, så hvis det går galt, så er det jo også kun mit ansvar. Jeg havde jo frihed til at gøre lige hvad jeg ville. Når jeg er så fokuseret på min frihed, så er det også svært for mig at opgive noget af den for at tjene min næste. Begrænse mig selv for at være noget for hinanden. Og det er det her, som Paulus virkelig prøver at pointere. Han har ret til at spise, hvad han vil. Han kan sidde og spise alt det offerkød. Det har han ikke nogen problemer rent teologisk med. Men han lader være hvis det støder andre. Og Paulus han har helt vildt mange eksempler i de her kapitler på ting, der vil være naturligt for ham. Og også hans ret. Hans ret at gøre med, at han vælger at lade være. Ikke ud af teologiske principper for den specifikke handling, hvad det er, han har gang i, men fordi kærligheden kræver det af ham. Kærligheden til den næste kræver det af ham. I kapitel 8, der skriver han, kunskab gør indbilsk, kærligheden bygger op. Kunskaben, viden om vores kloge, vores, alle vores kloge tanker, vores fokus på Frihed, vores viden ind i alle mulige forskellige områder, det kan også gøres indbilske. Men kærligheden er den, der bygger os op. Kærligheden til den næste ved siden af dig bygger op. Kærligheden er altså virkelig vigtig her. Den er central, og det er Paulus's, en af Paulus' pointer. Fordi evangeliet er ikke frihed. Evangeliet er kærlighed. Og kærlighed, det kræver ofre. Kærlighed kræver forpligtelse. Kærlighed kræver, at vi opgiver noget af vores frihed. Jesus, han kom for at give os frihed, men han er kærlighed. Friheden er jo grundlæggende, og den er vigtig, og vi kæmper for den igen og igen. Friheden har en vigtig plads, men friheden kan ikke lede an. Friheden kan ikke sidde ved rettet. Det mener Paulus, at kærligheden skal. Som filosoferne nævner, sociologerne, friheden uden ramme eller relation, det bliver tomt. Det bliver bare en insisterende på, at jeg kan gøre, hvad jeg vil, eller jeg skal kunne sige, hvad jeg vil. Og det kan i sidste ende blive sygeligt for vores samfund, for dig. Men frihed, ledet af kærlighed, det forvandler verden. Paulus mener, at vi må give slip på vores egen frihed. Ikke, at vi skal blive selvudslættende og gå rundt øh, langs væggene og blive dørmåttere og bare finde os i hvad som helst af forfærdelige ting. Men vi må i... Det er jo ikke så sundt at være selvudslættende. Men der er forskel på selvudslættende og opoffrende. Opoffrende. Vi må give slip på noget af vores frihed for kærligheden kan lede an. Friheden kan ikke være den, der leder os. Og det må ikke blive på bekostning af andre. Det må ikke skade andre, fordi så bliver evangeliet hindret. Og det er det, Paulus igen og igen kommer tilbage til. Han opgiver så meget, fordi det må ikke hindre evangeliet. Nå, men hvad betyder det så for os i dag? Hvad skal vi bruge det her til? Jeg mener, at det betyder det her for os. At du og jeg må forholde os til, hvad du bruger din frihed til. Hvad bruger du din frihed til? Du må forholde dig til, om du har brug for at skrue ned for friheden og op for kærligheden. I dit liv. I dine relationer. Vi kan også skifte ordet, ud med, øh, ordet frihed ud med rettigheder. Har du svært ved at give slip på dine rettigheder eller din ret i mødet med et andet menneske? Jeg tror, vi kan nogle gange som samfund være meget optaget af at markere vores grænser og sige fra. Vi lytter så meget efter vores mavefornemmelse, og det er jo også godt. Men når vi så går der og gør os selv og vores mavefornemmelse, min sandhed, til vores rettesnor, til det, der leder os, så bliver det, som Axel Honneth siger, tomt. Det bliver faktisk sygeligt. Hvis mavefornemmelsen, hvis min frihed bliver min rettesnor, så bliver det sygeligt for mine relationer. Vi har brug for rammer. Vi har brug for forpligt, at forpligte os. Vi har brug for at gå igennem svære ting, for at finde ud af, hvem vi er, hvem Gud er i os. Og vi har brug for, at det hele ikke er op til mig. Vi har brug for, at nogle gange, så er jeg bare forpligtet til det her. Det skal ikke være, om jeg lige mærker efter lige nu, om det her er det, det er rigtige for mig. Jeg har nogle gange har brug for at følge med. Nogle gange har jeg brug for, at der er nogle beslutninger, der er blevet taget. Man ikke skal stå beslutte det hele selv, hele tiden, og hele tiden mærke efter. Alt til at Vi er frie, men ikke alt gavner. Paulus han prøver som sagt at angribe den her tendens fra forskellige sider af. Og han opbygger sit argument, han nævner forskellige eksempler, og så bliver der konkluderet i kapitel 13, der er det kendte kærlighedskapitel. Og måske kender I det. Det, bliver tit, øh, det er et smukt sted i Bibelen, der bliver tit brugt til bryllupper. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, biller sig ikke noget ind, den gør intet usømmeligt, den søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke den af, den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Og for mig så har det her, det her vers, eller de her vers, der har fået en helt ny dimension. Det er ligesom blevet en større insisterende på, at sådan her må vi leve. Det her er jo selvfølgelig Guds kærlighed, og øh, til dels umuligt for os at opnå. Men vi må forsøge. Det er ikke bare poetiske tanker om kærlighed. Det er svaret, det er konklusionen på alle de her udfordringer og argumenter, som Paulus har fremsat i Korintherbredet. Det er en praktisk hjælp til os, det her. Paulus han er meget konkret her. Det er ikke bare poesi, det er en brugsanvisning, om man vil. Det må være den her hensynstagende opmærksomhed, som vil have lede vores liv frem for ønsket om frihed eller vores ret. En opoffrende kærlighed, en kærlighed, der tror det bedste om andre. En kærlighed, der skruer ned for sine rettigheder for at give plads til andre. Og jeg ved godt, det er lidt upoli- det er ikke upoli- det er politisk ukorrekt og sige, at vi skal skrue ned for vores frihed og vores rettigheder. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi faktisk lidt forholder os til det. Vi er blevet så individualistiske, og individets frihed er blevet ukrænkeligt, og det er også godt på rigtig mange måder, der er kommet mange smukke ting ud af. Men der er også kommet rigtig mange sår og ensomme mennesker ud af det. Jeg tror, det er vigtigt, at vi hver især forholder os til, hvordan bruger jeg min frihed, hvordan forvalter jeg den, og skal jeg på nogle områder skrue ned for min frihed? Paulus slutter af med at sige, efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Og nu skal vi fejre nadver sammen. Og her har vi jo at gøre i nadveren, eller vi har jo at gøre med Jesus hele tiden, men specifikt det, vi fejrer i Naderen, er jo, at Jesus han giver sig selv for os på korset. Altså Jesus, der var klar til at lade kærligheden lede og ikke hans frihed. Kunne sagtens have øh, insisteret på sin ret til ikke at skulle gå i døden for os. Og til at leve et behageligt liv, eller i hvert fald bare uden en korsfæstelse. Det ville man jo tænke, det var færre nok. Menneskelig frihed. Det kan han da godt vælge. Men han lader kærligheden lede an. Og det er jo Og det er umuligt for os mennesker at blive ligesom Jesus. Men som efterfølger af Jesus, så forsøger vi at efterligne ham så godt vi nu kan. Og det går op og ned. Men vi bliver ved med at prop kærligheden ind på førersædet. Vi ved, at vi er frie, og vi takker Gud for det. Og så giver vi nøglerne til kærligheden. Fordi det giver retning, og det giver indhold i vores liv. Frem for insisteren på frihed. Øh, vil I ikke gør klar til nadvar? Og det øh, er, ved ikke om det er sjovt, men øh, nu har vi kigget i kapitel 10, og det er jo i kapitel 11, at nadvaren bliver indstiftet, så det er næsten i sammenhæng. Vi hopper rundt i 1. Korinther. Skal vi ikke rejse os op? Og når vi tager nadvaren her, så prøv at tænke på det vilde forbillede, som Jesus er i at komme og give frihed til os, give kærlighed til os, og så fuldstændig sætte sig selv sin frihed, sin rettighed og sin ret til side for at møde os, for ikke at hindre evangeliet. Det synes jeg er vildt. Det er forbindeligt og overvældende. Og det er det, Paulus igen og igen henviser os til. Så vi læser her fra 1. Korinther 11. For jeg har modtaget for og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat... Han blev forrådt, tog et brød, takkede, brødet det og sagde, dette er mit læme, som gives for jer. Gør det til ihukommelse til mig. Ligeså tog han også bæret efter måltidet der sagde, dette bærer af den nye pagt ved mit blod. Gør det hver gang, I drikker det til ihukommelse til mig. Hver gang, I spiser det her brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.